Buenas tardes, noches, días, lo que sea que estén en este momento. Yo soy Nak Pilgar y esto espero que sea una serie de entrevistas que dure mucho tiempo. Quiero pues que conozcan a la gente interesante que he conocido en el camino, en mis viajes y en mi vida. El día de hoy está Uma con nosotros. Es, pues no sé, eh, quisiera que ella se presentara un poquito. Bueno, hola. Este, me presento nada más. <risa> <risa> bueno, soy Uma. Eh, mucha gente también me conoce como Laura, Lau, nombre ¿no? ah. que mi familia me dio. <risa> eh, y bueno, este, estoy radicalizada en la Ciudad de México. Uh -huh. Y radicalizada porque soy bien radical. Radicalizada, radicalizada. Eh, bueno, eh, soy una mujer, eh, una persona no binaria, me identifico así. Eh, y pues, ¿qué más? En presentación. Uh, pues eres, eres DJ. Soy eso. DJ. Ajá. Uh, química Ajá. Estoy química en la Universidad Nacional hace ya 10 años Ajá. y bueno eh, pues nada he, he crecido aquí eh, he mantenido la mayor parte de, de mis lazos y de mi vida en esta ciudad al, a lo largo y ancho también del país eh, me gusta mucho pensar que la música es no solo un lenguaje, sino un espacio en el que me siento segura, en el que me siento acompañada, que, que muchas veces me he sentido sola, entonces por ahí la música siempre ha sido esa, esa parte que me ha dado soporte. Y ahora encontrar a partir de la música pues a mucha gente que, que lo disfruta de la misma forma que yo y que ve de la misma forma ese cobijo. Uh -huh. pues está bien interesante, ¿no? Y, y pues por ahí nos encontramos, tú y yo, claro. en este camino. Eh, a lo sí, mejor bueno, para me... los que no saben, eh, bueno, que va a ser la mayor la gente que escuche esto. <risa> eh, <risa> yo conozco a desde hace mucho tiempo, hemos hecho yeah. muchas cosas juntas, de vez en cuando tocamos cuando se nos aloca. Tocamos ah, en un proyecto sí. que llamamos Cucu y Cucu. Cucu, Cucu. Y pues ha sido muy padre conocerte en esta trayectoria de la música porque en mi vista pues tenemos, los, los dos tocamos techno en general, pero pues cada quien con, con sus matices, pero siento también que cuando estamos juntos podemos acoplarnos bastante padre y como que hay una comunicación, ¿no? que yo creo que es lo que se necesita cuando alguien está haciendo un back to back con otro DJ. Que, que haya una comunicación donde no se tenga que decir todo lo que pasa, pero que se entienda como una forma de musical, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, igual, o sea, pienso que, pues que al final cuando puedes encontrar personas que puedan leerte, porque creo que eso es bien importante, ¿no? La lectura que haces de las personas a través de pues de sus gustos, de lo que comparten y no solo eso, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas eh, mezclar junto con otra persona en, 
en este tipo de modalidades no solamente también es el gusto, el mero gusto, ¿no? También es como pues una especie de comunicación intuitiva que hay entre esas dos personas, ¿no? Una confianza también de estar y sentirte en paz con esa persona, de saber que puedes equivocarte, no equivocarte, pero al final de cuentas, pues es como al final una amistad, ¿no? O sea, una, sí, una buena claro. amistad también musical, creo. Y pues si ya conoces a la persona de más tiempo y, y tienen gustos similares y tocan similar, bueno, en géneros, pues obviamente se nutre mucho más la, la combinación de esas personas. Sí, por supuesto, y justo por eso no me gusta decirles versus, ¿no? Porque antes se sí, claro. decía versus, ¿no? Pero más bien, yo creo que es, es los dos, o la cantidad que sea, eh, trabajando juntos para hacer un, un momento especial, hacer un momento en el tiempo que sea pues, interesante, ¿no? Y con suerte inolvidable, pero es trabajar juntos. Y me gusta mucho eso que dijiste como de la comunicación no verbal, ¿no? Que, que hay un montón de de comunicación que se está haciendo como entre música tal cual, ¿no? O sea, hablando entre los DJs con música. Sí. Sí, pues sí, al final es nuestro nuestro lenguaje, nuestro estandarte con lo que nos presentamos todo <risa> el tiempo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, Oye, cuéntame, ¿cómo fue para ti tu inicio en la música? Bueno, uh, ¿como DJ o en la música? música <ríe> en, general. en la general. Y luego puedes contarme como DJ. Eh, pero también siento que todos cargamos como esto, ¿no? O sea, yo, yo soy un DJ de un, de un estilo, de varios estilos, pero pues no fue que yo creciera escuchando tecno, ¿no? Yo claro. crecí escuchando un montón de otras cosas que fueron mi influencia y ya luego se me llevó al tecno. Pues... Sí, a ver, bueno, pues la música que será, será como esa, pues ese, ese susurro que siempre me ha acompañado, ¿no? Desde morra, desde la familia, las amigas, las primas, entonces pues así los pachacones en la familia y pues siento que a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de conocer muchos géneros musicales, muchos géneros musicales, muchos géneros musicales. <risa> y, y, y me siento a veces así como una rocola, ¿no? Porque conozco tanto por la familia como por las amistades y la familia de no sanguínea también. Pues eso, ¿no? O sea, me he nutrido a lo largo de toda mi vida. Eh, y pues creo que al final todo, todo terminó en algo que era muy, muy inevitable que pasara, ¿no? Que yo llegara a tocar, a tocar como DJ, ¿no? Porque pues siento que en algún momento todo empujaba por allá y todo empujaba por allá y como que pues no encontraba yo realmente el nicho donde pudiera gestarse toda esa información que tenía en la mente musical, uh -huh. pero eh, pues mi acercamiento ya como a lo que fue mi inicio como DJ, pues tendrá que ahora sea como unos 4 o 5 años que 
que empecé a pues a interesarme a, por, por lo, saber lo que era mezclar, ¿no? Claro. Que significaba poner dos canciones juntas y o sea, algo que yo había visto en muchos actos porque pues he presenciado shows de, de mezcla y desde hace muchísimo tiempo de los raves de la prepa y de los loquerones <risa> y, y, y sano y pues siempre observaba no a los DJs y a, la, a las pocas DJs de que yo llegué a observar en esa época también pues lo que hacían con sus aparatos nocturnas o a veces gente que hacía live sin comprender realmente qué estaba pasando pero suponía lo que estaba sucediendo y ahora ya después de mucho tiempo pues me pude acercar más y pues una buena parte de mi aprendizaje de, de mezcla fue contigo no cuando pues me invitaste a aprender a, a mezclar en torna primera vez, también con otro amigo Jorge, que también es un gran DJ Bluebet, él también este, fue como mi, mis, mis pininos de, de mezcla en torna y pues de ahí, ¿no? o sea, de, de esas dos sesiones creo que tuve con Jorge y varias contigo y luego pues empecé a tocar en digital y pues ya de ahí como que no solté el pues el, el camino, ¿no? O sea, decidí que era algo que quería hacer, que era algo que quería, pues, que necesitaba hacer realmente, ¿no? Me di, la, di cuenta de la necesidad personal que tenía de, de evolucionar muchos sentimientos también que me estaban consumiendo en ese tiempo. Claro. Y la música fue esa, esa salida a un montón de cosas que yo no podía hablar. Pero pues ya, cuando me di cuenta que podía hacer eso a través de la mezcla, dije, pues ya de aquí no me voy. <risa> aquí se siente bien, está bonito, no me duele. Y si me duele, se me pasa porque me pongo a tocar y ya. Claro, Entonces, es algo que, que siento que no se menciona suficiente, ¿no? Porque hay, por supuesto, una parte de, de DJ que es externa, ¿no? Que es pues, la gente está bailando, la gente está en una fiesta y, y quiere escuchar música, ¿no? Pero claro. también el hecho de hacer un performance o de tocar con gente o sin gente eh, como un medio de, de explorarse internamente, ¿no? Y de tener como una comunicación interna de alguna forma o, o, o sin comunicación o nada más como de repente es como vomitar ahí sentimientos de golpe eh, y que a veces puede ser muy recompensante y muy... Para, como tú dices, ¿no? Lo necesita uno, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, sí. sí, me di cuenta de esa necesidad y, y pues fue bonito porque es una necesidad que se empezó a cubrir cuando antes solo tenía la necesidad, ¿no? pero no sabía qué hacer con ella, era ansiedad, era estrés, era llanto y cuando, cuando pude materializar y conducir esas necesidades emocionales uh -huh. en, en los equipos, en los discos, en, en estar clavada en si sí, sí suena bien, si no suena bien, si me gusta, si no me gusta. Que, que es exacto, no es el preámbulo a después dar un show, ¿no? Que ya es otra cosa bien diferente que se me han pasado pocas veces en, en tocar hacia multitudes considerables, pero cuando me ha pasado ha sido como bien diferente, ¿no? Ahí a lo mejor sí, pues la presencia de otras personas 
toma mucha más potencia, pero mientras tanto, claro. mientras estás en tu casa, pues eres tú y tu, tu ride y tu loquera y, <risa> y ya, bueno, no, 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 También son importantes los sets en casa, creo, y más nos dimos sí, cuenta. Sí, son bien importantes, este claro. Sí, es lo que te salvan siempre. Ajá. Sí, no, a, a mí me, me sirven mucho O sea, yo, yo personalmente Por lo menos trato de grabar uno o dos cada semana uh -huh. eh, La mayoría no los publico ni nada Pero pues son como exploraciones sí. musicales ¿no? Donde tienes pues, mucha libertad creativa A veces cuando estás con mucha gente Es difícil tomar riesgos muy grandes ¿no? O sea, hay cosas que ya has claro. platicado Que pueden ser riesgosas Pero tomar un riesgo muy grande A veces no es tan fácil ¿no? Sí, sí, bueno, sí, también depende mucho del mood. Y bueno, yo, yo sé que tú tocas techno, pero por ejemplo, escuchando tu, tu historia musical, pues escucha, has escuchado como música muy diferente. ¿Has tocado algunas veces sets de cosas que no sean techno o de otros estilos de música? Sí. Eh, pues he como me he echado así como algunos. Eh, sets de selecto <risa> así de que no, no realmente no las mezclo pero hago selección en, en viniles ahí de repente con, con amigas de, de mi colectiva de una colectiva que se llama chingona sound wow, y en un colectivo de, de la mayoría hombres que se mm. llama de Frequency Club. Ah, bueno, estamos. <risa> estamos sí. y, y bueno, ha sido bien bonito porque pues con ellas he aprendido y reaprendido también muchas formas de socializar y de reencontrarme con, con mujeres y mujeres cis, mujeres bi, la mayoría de ellas son lesbianas, mm. también. Y, y pues esas disidencias ¿no? que están presentes también en la sociedad y pues ha tomado mucha fuerza ese cole esa colectiva uh -huh. eh, con ella has explorado otros géneros que, que no son necesariamente tan electro como uh -huh. este, lo que yo toco nunca, no he publicado nada pero sí, sí, me, sí me he dado a la a la tarea de ahí estar ahí de metiche, ¿no? Así como, a ver, ¿qué están tocando? <risa> Porque, pues sí, son bien, son cosas bien diferentes, ¿no? Muy, mucho más latinas, con raíces más latinas, más africanas, este, que, pues, yo más que negarme, pues, simplemente por cómo se fue desarrollando mi faceta como DJ, pues, me fui involucrando más en la música electrónica, ¿no? O sea, el, House, el, el progressive house, el techno, este, a veces toco un poco de ambient, a veces con electro, pero todo se manda, todo, o sea, todo se queda en, en el costal de la música electrónica, ¿no? Entonces, pues sí, sí, ahorita no lo he hecho mucho, pero lo he hecho y tengo interés en, en explorar otras otros géneros que, que estén más cercanos a pues a la esencia latinoamericana también que claro. es algo que, que está ahí en mí también ¿no? y pues sí. mi familia es bien latina y, y bien guapachosa y también como que mucha parte de buscar otros géneros era también el decir, ay, yo estoy cansada de la salsa y cansada de la cumbia. Claro, Porque claro. crecí escuchando mucha música de esa, ¿no? Y, 
y pues este nuevo esta nueva apertura a otras cosas desde la preparatoria no que ay con que no sé qué Exacto. Pues era así como, ay, es bien diferente, ¿no? Y, y me gusta y, y es bien intenso. Entonces, pues sí. Ahorita sí. ya estoy. Pues bueno, o sea, yo, yo creo que comparto mucho eso contigo porque, pues para mí fue eso, ¿no? O sea, la música electrónica fue pues una forma de separarme de lo que se escuchaba en todos lados, en la calle, en el transporte público, en todas las fiestas y así. Y yo, en lo particular, tuve como un rompimiento con, con la música más latina, ¿no? O sea, como hubo un tiempo donde yo no podía escuchar una cumbia por nada, ¿no? De que, bueno, ya sobrellevé eso, ¿no? Ahorita disfruto mucho de música de todos lados, eh, pero sí hubo un tiempo donde la electrónica, pues, me hizo un rompimiento con esas, con esas raíces mías, ¿no? ¿A ti te, te pasó algo parecido? Sí, sí, creo que... Pues, o sea, nunca fui de que yo tuviera los discos o la música de cumbias y para eso, o sea, nunca escuché yo cumbia de manera particular, así como de no echar una tarde cumbias. Pero, este, pues de joven y de niña pasaba mucho tiempo con mi familia materna y pues era muy común que era lo que escuchábamos, ¿no? O sea, bueno, eso y pimbiriche y... Y pues un montón de música también así, ochentas, noventas, en español, en, de México. Entonces también como que estaba esa parte y estaban los corridos y la música ranchera porque le gustaba a mi mamá y los tríos porque le gustaban a mis tías. Entonces, <risa> no, era, sí. y mi hermana, mi hermana escuchaba Nirvana y la otra escuchaba los Caifanes y la otra escuchaba Luis Miguel, o sea, como de híjole, ¿no? Realmente era muy complicado elegir un género, pero sabía que ninguno de esos era lo que me gustaba. <risa> o sea, desde así me lo paso, sí me las sé todas, las bailo y todo, pero no, nunca encontré, nunca me hallé a mí misma poniendo un disco de eso, ¿no? A una set. Claro. Sin embargo, este, pues sí, sí les agarré un poco de tibia en algún momento de la vida, ¿no? Fue como de ya estoy harta, así ya por favor pongan otra cosa. Sí, sí, Entonces, sí. pues la música electrónica para mí fue, fue así como wow, ¿no? O sea, creo que mi primer disco de música electrónica lo escuché en la prepa y era el de uno de los, el, el de Daft Punk, el... ¿Cuál fue? Pues sacaron como en el 2000. Pues creo que era el Odyssey. No recuerdo bien si era ese o el anterior. Ajá. El Interstellar. Pero recuerdo que lo escuché con un amigo en la prepa. Ajá. Y fue como, órale, ¿qué es esto? No, o sea, me lo, me lo presentó. Ajá. Y me presentó el de, uno de Yamiro Kwai. Esa fue una amiga, Michelle. También fue como de, wow, no lo conocía, ¿no? Qué padre, qué, qué chingón suena todo esto, ¿no? Sí. Y pues luego ya, ahí ya. Pues ya, ya, pues, ya, no, ya no regresé. ¿ah? Sí. ¿Cuál, cuál, fue, qué, ¿Cuál fue el primer disco que te compraste tú, por ejemplo? De electrónica o parecido sí. a la electrónica fue el ah. de Moby. Ah, wow. Sí, el de Moby, sí, uno, el de Play. Ajá. Sí, ese, lo, ese lo compré porque vino a México a dar un concierto en el auditorio. Ajá. Creo que fue en el 2002. Y no pude ir. 
y lo escuché en, en la radio, en algún momento en la radio lo escuché, me gustó mucho y me compré ese disco. Y me compré también uno de... Ay, ¿cómo se llamó? Ah, bueno, no, no me lo compré, me lo regalaron. Me regalaron un CD de Alien Project, que eran unos israelíes, bien locos. Tocaban techno. Ajá, Saltransi, más bien. Sí. Y pues ese, ¿no? Uno donde ven una rola que se llama Aztecno Dream, una cosa así. Wow, Pero sí. sí, ese fue como... El de Moby fue mi primer CD que creo que yo me compré, ¿no? Porque ah. además era eso de que pues no sabía ni qué comprar. <risa> <risa> y voy con una amiga al show y compramos discos. <risa> Piratas, obviamente. Chopo, también era un, lugar, un lugar increíble. Eh, para los que no sepan, eh, bueno, sigue existiendo el Chopo, ¿no? Sí, sigue existiendo. El, el Tianguis del Chopo es un mercado callejero que está pues, creado por como la contracultura de México, ¿no? O sea, inicialmente era pues, para rockeros, punks, punkeros, y así. Punks principalmente, ¿no? Sí, principalmente. Eh, y después pues se ha ido abriendo a otros tipos de pues, diferentes culturas pues, de la Ciudad de México. Pero creo que es un lugar bien interesante, bien padre. Me, me, de esos lugares como bien bellos que existen y que poca gente afuera de la Ciudad de México sabe de ellos, ¿no? Uh -huh. y... sí, sí. sí, sí, sí. Mm, sí bueno. Ese fue un lugar ahí donde, donde empezó ahí todo pues, el intercambio <risa> musical a mis 15 años, creo. Claro. Sí, y pues mí, la prepa, ¿no? Y la prepa, exacto. Sí, y la prepa mí... fue así un hecho muy cabrón. Justo para mí el Chopo fue como eh, lo mismo, ¿no? O sea, como intercambio cultural y musical, pero en mi tiempo yo era más punk en ese tiempo. Entonces, pues ahí era el lugar, ¿no? El lugar donde escuchabas a las bandas nuevas y todo eso, ¿no? Porque o sea, yo vivía en la prehistoria, donde apenas había internet. Entonces, <ríe> la, forma, la mejor forma de conocer bandas nuevas es ir ahí y pues, hablar con la banda y escuchar discos nuevos y volverte loco con algún disco nuevo, ¿no? Pero sí. me encanta que siga cumpliendo esa función, pues. Sí, sí, sigue siendo un... Apenas, creo que serán dos meses fui uh -huh. y, y pues sigue siendo ahí... Pues ya no lo tan grande y tan creo que tan complejo como era antes, ¿no? Uh -huh. Pero pues sigue estando, ¿no? O sea, sigue resistiendo, sigue manifestándose el espacio y, y pues quienes disfrutan de estar en él, ¿no? Y también pues la vendimia que se lleva a cabo ahí, sigue ahí, ¿no? Claro. Siento que eso de, del Chopo y lo de tu colectiva tiene, pues, Quiero hablar de esto, pues, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sientes tú la, la política y, y la música? ¿Tú crees que los artistas deban de tener como una posición política? o ¿Cómo, cómo lo ves tú? Pues, pues, no sé. Bueno, creo que es muy... <risa> o sea, pensar que todas las personas que se dedican a la música o, o al final de cuentas a algún arte, porque pues, la música entra dentro de esa colección de pues de expresiones artísticas que uh -huh. la humanidad tiene o crea y claro. o sea siento que per se la, la música 
siempre ha sido un rasgo contestatario, ¿no? O sea, de muchas formas. Que también se le ha adoptado para utilizarla para, para fines, este, pues, un poco más agresivos hacia la sociedad también. Sin embargo, considero que, pues que justo pensar que tendríamos que ser este, políticamente activas o activos la, mm. los artistas solo por ser o hacer música o tocarla, pues también es algo muy positivo, ¿no? No, no, claro, yo realmente me refería como pienso si, si está digamos hay mucha gente bueno no hay mucha gente ¿no? pero hay gente que uh -huh. luego se queja como los mensajes y los contenidos políticos eh, en la música o en, o en otras formas de arte no o sea como claro. si el arte fuera esta cosa etérea que, que no debe ser eh, ensuciada por, por la política humana ¿no? eh, pero como pues mm, pues yo lo veo como libertad al final de cuentas es una manera en la que expresas muchas cosas que no quieres o no puedes decir de otras maneras, con otros lenguajes. Uh -huh. eh, y pues la libertad al final de cuentas pues implica también el deseo que tú quisieras imprimirle al efecto de transmitir o de... Este, expresarlo, ¿no? Abrir esa, esa música. Eh, yo particularmente utilizo la música como, como un medio personal, primero para, para dejar fluir mis emociones uh -huh. y también ya hablando de, de algo más adentro de la estructura de la música o los sets que toco, porque al final de cuentas yo no hago la música. Yo utilizo la música de otras personas, que son las que la producen, claro. para combinarla en algo que yo siento que yo le doy sentido de alguna forma. Pero sí me preocupo actualmente por elegir artistas que, pues al menos de lo que puedo conocer a través de sus redes o un poco de, de otras eh, opiniones que tienen medios o otros artistas de, esa, de esos mismos artistas uh -huh. pues pol, posturas a lo mejor que van un poco más con la manera en la que yo pienso o sea trato ya no darle de, 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 no darle difusión a artistas que alguna vez escucho o leo que pues están involucradas en cuestiones de violencia de género o que son racistas o abiertamente racistas porque por lo mejor mucha gente de la que yo toco es racista y ni me entero no lo expresan bueno, ¿no? Pero, exacto. y digo pues de alguna manera trato de hacer esas elecciones porque pues trato de darle mi apoyo económico porque al final de cuentas pues compro la música uh -huh. y pues pienso que digo bueno pues trato de darle el apoyo a lo que creo yo que es lo menos pues algo que al menos abiertamente no está en contra de lo que yo pienso claro. y claro. pues sí, también este pues definitivamente yo pienso que ciertas formas musicales ciertos géneros musicales por la manera en la que se han gestado desde su inicio en sus orígenes Ajá. están realmente eh, involucrados con una política social, 
eh, es el caso del techno que pues es un género igual que el house nacido en lugares muy pobres ¿no? o sea, en, en, en zonas muy marginadas en Estados Unidos mm. en las que pues las personas eh, negras mm. sumamente ra racializadas y, y discriminadas por, por el estado blanco mm. capitalista pues encontraron en, en esa manera en la que crearon esos géneros una contestación ¿no? hacia los estados y también era eso no era la felicidad de disfrutar la música porque también actualmente en este mundo disfrutar y sentir y, y poder estar en paz es también a veces un privilegio ¿no? claro. porque mucha gente no, 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 no puede disfrutar no, y bueno este, y lo que iba a agregar por ejemplo los orígenes del techno y el house es que pues inicialmente eran lo que a mí me gustaría que fueran todas las fiestas de electrónica, que eran como lugares seguros para, para esa gente, ¿no? Eran lugares seguros donde podían ser tranquilamente las personas que son y no ser molestadas por la gran parte de la sociedad, ¿no? Claro. Y que cuando se empezó a masificar la música electrónica, eso se ha perdido un poco, pero que sería importante, o yo lo siento para mí, pues retomar esto, ¿no? Estos lugares seguros de respeto, de... Claro de tolerancia, de amor, todo eso, ¿no? Sí, sí, de, de respeto sobre todo, ¿no? Creo uh -huh. que eh, a lo mejor creo que ya entiendo un poco lo de la pregunta hacia dónde iba en cuestión de, de política, de música. Uh -huh. Pues lamentablemente la, la escena electrónica y la escena musical en general en el mundo, uh -huh. pues está azotada igual que todo un montón de cosas en el mundo por pues por el, el capital ¿no? y el machismo ¿no? que es algo algo que ha afectado y ha roto un montón de pues de estructuras sociales basadas eh, en la igualdad en, en el respeto eh, que, que involucra la pues la paridad entre entre dos personas que a lo mejor no se conocen mucho y no, no se quieren conocer, pero se respetan, ¿no? Entonces, yo personalmente, pues, como nacida como mujer y luego desarrollada como persona no binaria, eh, he sido como víctima, ¿no?, de, de muchas facetas del machismo en México que no solo se dan en la manera, en la sociedad, ¿no? O sea, en la, en, en el, en la convivencia social también las, las he podido ver en la escena musical, ¿no? Claro. Que, porque eres morra, que si, si no tocas bien, que si no sé qué, entonces, pues también una parte que, que me empujó a, a buscar otros espacios donde desarrollarme pues fue, fue esa situación, ¿no? Y así es como fui a dar con, con la colectiva en la que me encuentro, que somos pues, puras mujeres disidentes que no estamos de acuerdo con, pues, con esta manipulación machista que hay en, en, en la escena musical, de la manera en la que se deben hacer las cosas, de que si no eres vato, entonces pues, está como en riesgo tu credibilidad como música. Claro. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, como que ya estamos hartas, ya no queremos eso, ya no queremos eso para nosotras, ni para las que están con nosotras, claro. ni, ni, y tratamos de que, pues de que se empiece a, 
al menos a nuestro alrededor, no estoy diciendo que así el impacto nacional, pero estaría increíble y, y eso es lo que, a lo que le tiramos, pero a nuestro alrededor, ¿no? No sentir esa costra social machista que todo el tiempo te está juzgando, al cual nunca le vas a dar satisfacción y que hueva darle satisfacción, pero que pues muchas de nosotras crecemos y sentimos que les debemos algo, ¿no? Claro. Cuando pues es todo lo contrario. Y pues por esa parte, sí, por supuesto que la música es política para mí. Y para las artistas con las que yo me desenvuelvo y los artistas como tú también, que, que buscamos esa, pues romper con esa brecha, ¿no? Que, que hemos crecido y que tenemos taladrada hasta lo más profundo del cerebro, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, hacemos a veces cosas que caen en esos matices machistas y que ni por aquí nos pasa que está pasando eso. Pero bueno, empezar a desmembrarlo y empezar a darle nombre a las cosas, eso es abuso, eso es exacto, este, exacto. pasarse de lanza, eso es este, violencia, ¿no? Eso es maltrato. Entonces, claro. cuando me ha pasado, ¿no? Que me he encontrado con gente que es que me estás maltratando y así la mera palabra solo es así como, ¡Ah! pero me estás ofendiendo. Y es como, ¿no? ¿Cómo te puedes ofender porque te diga que estás haciendo algo en contra de otra persona, ¿no? <risa> Sí, pero sí, sí, no, y es, es sí, eso, sí. digamos, como que pasa mucho, pero a mí me gustan mucho estos proyectos como en el que estás, donde pues, se retoma esta, esta onda como de, de lugares seguros y de autonomía y así, de una forma pues, muy punk también, ¿no? Es como muy, bueno, pues vamos a romper este sistema que está ahí, no nos gusta, vamos a crear el maestro y no nos importa lo que pasa afuera, ¿no? Y sí, sí extender, extender brazos, obviamente, con gente que, que piensa o que tiene proyectos similares, pero pues lo, lo primero es como crear un lugar. Eh, Seguro. Sí, pues de con, confianza, pues, ¿no? No tienes que conocer a todo mundo, que eso es lo bello sí, de, no. de Ravens Electrónica, que no conoces a nadie, pero te puedes sentir seguro ahí. Sí, 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 sí. O sea, y esa es como la finalidad de nosotras, ¿no? O sea, mm. a veces sí somos un poco separatistas en el sentido de que pues procuramos muchas veces los espacios para mujeres nada más porque pues muchas de nosotras a lo mejor ya estamos más fortalecidas y queremos o, sea, o, o no tenemos temor de decir las cosas pero hay muchas otras que son tímidas que están recién violentadas entonces no quieren claro. ver a un hombre no quieren saber nada de un hombre y, y se pone se puede poner todo ahí muy caliente también por, por esas cuestiones entonces pues ahorita la prioridad es esa no como dar esos espacios seguros para las disidencias que no solamente son mujeres lesbianas o mujeres eh, también cis también o, o no binarias pero pero sí nos ha pasado que pues se agradece mucho no el espacio la la manera en la que vamos tejiendo esa comunidad para pues para brindarnos compañerismo básicamente no porque pues yo también estoy consciente de que no me gusta romantizar las relaciones mm -hmm. sin embargo sí me gusta pensar que acompaño a la gente como son mis compas las quiero mucho son mis carnalas y todas somos bien diferentes y todas opinamos bien diferentes de muchas cosas, pero nos respetamos o, 
o estamos en el balance, ¿no? De, de bueno, hay que encontrar, no hay que volver a esos espacios justo en los que nos fuimos porque no nos trataban bien por pensar diferente, ¿no? Entonces vamos a escuchar, claro. vamos a hablar, vamos a dialogar y pues sí es bien cansado, ¿no? Porque ya es, es como hacer otra vida <risa> de nuevo. Pues sí, oye, ¿dónde, ¿dónde podemos encontrarlas? Este... Pues eh, estamos en todas las redes sociales como las más chicas, <risa> las más <TikTok>. fashion. <risa> eh, sí, bueno, creo que apenas vamos a subir TikTok, no sé. Pero bueno, Facebook, Instagram, eh, Twitter, um, en, no recuerdo si Mixcloud, creo que aún no Pero esas tres, pues estamos tal cual como Chingona Sound O uh -huh. Chingona Sound MX, si acaso uh -huh. este, está, El logotipo es una diosa del Sound System <risa> Unas tetas ahí que se salen Entonces está chida porque pues es como... Pues la culminación, ¿no? De, de, de poderamiento femenino a través de la música y, y de sonar en la calle también, ¿no? Porque eso es algo que nos hemos que nos hemos encontrado que hacemos muy bien. <risa> es hacer un escándalo en la calle <risa> y Ajá. es lo que queremos hacer, ¿no? También, ¿no? La visibilización de pues de lo que nos está pasando a todas. Claro, claro, sí, claro. Por ahí andamos en esas redes. Eh, pues yo mis redes personales todas son Uma o Uma DJ solo eh, tengo Mixcloud uh, Facebook e Instagram okay. y pues ahí ahí lo he hecho el chisme perfecto, perfecto, perfecto. también eh, en mi otro colectivo de también <ríe> <ríe> tiene Facebook ¿cuál es el otro colectivo? Ah, pues sí, claro, The Frequency Club de ahí están varios de mis carnes y ahí de repente salen cosas bonitas. Sí, sí. Quisiera eh, preguntar, ¿qué? Me gustaría irme un poquito a ver otros terrenos uh -huh. y preguntarte cosas más banales de la lucha política. Cosas como, ¿qué, qué canción tienes ahorita que, que no puedes sacar de tu lista, de, de, de tu playlist? De mi playlist. Ah, bueno, sí, sí tengo una que últimamente me ha conmocionado mucho. <risa> <risa> es de un productor, mmm, bueno, está, está en Berlín, no, no es berlinés, la verdad no recuerdo su nacionalidad, pero bueno, es de la, es disidente también, ¿no? Es no binario. Eh, él se llama de punto dan uh -huh. ah claro hombre y la rola que él bueno la, él la presenta este, junto con otro productor la rola se llama can you float este, y bueno pues últimamente me, como he estado sigo mucho a la escena berlinesa uh -huh. y asimismo si, veo que la escena berlinesa se nutre de mucha gente que está, viene de los Países Bajos de, de Europa y precisamente como hace un par de años Croacia, entre Croacia y Rusia y Polonia y como países de por ahí 
se empezó a, a revivar mucho el drama. Entonces, pues ahorita en Berlín se está produciendo mucha música, bueno, no solo en Berlín, también en estos Países Bajos y en Rusia también, hay muchos, muchos productores y productoras rusos también, que están tirándole a este pedo como tecnotrancero, este, raro, ¿no? Así como trans techno, ¿no? O sea, es algo así bien extraño porque escuchas las bases del techno bien marcadas, pero de pronto escuchas una melodía voladísima de trans y va rapidísimo además la música, o sea, el techno, pues no sé, el techno más viejito de Detroit, pues que te gusta, 135, 140, como el house, ¿no? También bien, bien rápido a veces. Pero pues esta banda ya se va así a los 145, 150 BPMs que dices, órale, ¿no? Esto es realmente volado. Claro. Pero la melodía siempre hace que andes como con el pie en el piso también, ¿no? O sea, y también la base de techno que todo, todo el tiempo está presente. Exacto. Entonces, estoy como súper alucinada con este género porque el trans era uno de mis secretos oscuros <risa> que me gustaba de, de, de morra bueno, de más <risa> joven Ajá. y que pues así obvio, pues los más famosos ¿no? los DJ y toda esta banda que pues tocaban un trans muy bonito ¿no? de ellos necesariamente claro pero pues siempre me pareció mmm, no sé, muy como romántico, no sé por qué decir, de, decir romántico, pero sí, el trans me parecía muy romántico. Y sí. ahora verlo en un género que me ha cautivado desde hace mucho tiempo, que es el techno, pues ya para mí es así como de, ay, no, pues ya de aquí soy, ¿no? Así, ya, ya, esto, no esto no lo voy a soltar. Eh, eh, pues sí, eso decir, es la, sí, la lo, que, lo que es bello de eso es que se junta como la parte esta de trans, que es como medio épica y así. Pero sí, como el techno lo vuelve medio oscuro, ¿no? Entonces ya no, ya no se vuelve como tan meloso, romántico, ya, ya no... Ajá. No, sino se vuelve... Sí, se vuelve como melancólico. Exacto. ¿no? Entonces ahora lo escucho y, y muchos de estos artistas están utilizando pues samplers o cintas de rolas originales de, de trans viejas, o sea, de uh -huh. los noventas, uh -huh. y pues extraen obviamente el cinte y lo mezclan con lo que están haciendo nuevo, entonces pues para mí, que yo escuchaba mucho trans antes, pues para mí es así súper melancólico, ¿no? Porque es como, ¡Ah! es esa rola, pero es diferente, ¿no? Porque es un remix, <risa> o no es un remix, es una rola por completo diferente, pero sí ha sido bien, bien padre para mí, porque... Andaba justo en estos años como identificando así, bueno, ¿y qué género de techno me gusta? Me gusta el claro. Pero este sí es así como mojita, ¿no? Así es como, wow. <risa> me, me encantaría estar así en un fiestón locochón de, de, este, de esta música con un montón de artistas que me encantan. Ahí dándolo digas, todo en la pista. Me <risa> digas porque la semana pasada una disquera que se llama Rave Alert que es justo de este género que estás mencionando. Hice una fiestota loca en Berlín con la mayoría de la gente que toca de Brave Alert. Brave Alert es una disquera belga. Ajá. Y... Pues, sí, es sí, eso, ¿no? poco. Ah, pues y justo Brave Alert. una fiestota con todos los grandes DJs de ahí. Y productores, pues, ¿no? 
Eh, y me hubiera gustado mucho estar ahí. Mucho. Sí, no, pues, dándolo todo ahí. <risa> Dejando el alma en el piso. Exactamente. Eh, ¿Qué más te voy a decir de esto? Eh, bueno, o sea, es chistoso porque así como lo narras, es muy parecido a lo que me pasó. Porque yo estaba... Eh, inicialmente toqué como un techno más profundo, a veces un poco más, eh, o sea, como deep techno y dark techno, más tranquilitos, a 135 a lo mejor y así, y poco a poco fui a tocando techno más rápido. Pero lo que realmente cambió mi, mi enfoque del techno, por ejemplo, fue esta, esta rola de la que hablamos el otro día, Viper Diva, ah, de Viper Born to be Slytherin. Uf, o Alice, ¿no? También es muy buena de esos años. Ajá. Sí, sí. Uf, y qué escuché esa rola y, y cambió todo. O sea, yo sabía que tenía no solo que tocar ese estilo, sino que producir ese estilo. Uh, sí, bueno, sí, ya la producción para mí es así como de, <risa> el paso muy distante, pero sí, sí, sí. aprecio mucho eh, que la gente haga este tipo de música. Pues, sí, produzcan, produzcan. <risa> <risa> yo voy a quererlos a todos. <risa> Sí, totalmente. Este, pero sí, o sea, para mí fue como otro reencuentro. La primera vez que fui a Berlín fue un reencuentro con el techno y luego encontrar esta rola fue el, un reencuentro fuerte con el techno. Porque para mí, no, no sé si te pasa lo mismo, para mí resuena mucho, no con el trans, porque casi no escuchaba trans, pero más con la música de la infancia, como con esta, esa electrónica que luego se ponían los, en los sonideros, ¿no? Como este high sí. energy y claro. este hard dance bueno, sí. y esa clase de cosas, ¿sabes? Sí, sí, hay mucha banda que también agarra elementos incluso del italo disco. Ah. Yo recientemente escuché también otra rola que era así como, ¿qué pedo? Siento que estoy en el Patrick Miller, Ajá. que es un club muy famoso aquí en México para bailar. Era, ¿no? Creo que ya High Energy. No, todavía no. Ah, sí, todos ¿No? estábamos muy tristes. Qué emoción. No, no vamos a cerrar. <risa> <risa> Solo estamos tomando un descanso. Qué bueno. Y bueno, pues sí, o sea, sí, justo como dices, hay un montón de elementos de, de esos géneros. Mm. Pero bueno, sí, sí, para mí fue como el renacer del trans, ¿no? Fue como... Qué volados, ¿no? Porque además todos y todas están súper pequeñas, así, <risa> los que están produciendo son unos bebés, que es así como, ¡ay, güey, qué pedo, ¿no? O sea, claro. 21, 22, 23, 24, y se pegan unos fiestones así impresionantes claro. en París y en Berlín. Que digo, pues qué chido, ¿no? Porque... Eh, indagando un poco en la historia de algunos y algunas productoras que me gustan, mm. pues ya cuando ves un poco sus historias y lo que relatan de, de lo que de lo que publican, pues también mucha banda de esta viene de, de lugares bien empobrecidos ¿no? en Europa, bien, bien azotados por pues, el abuso colonial, por el abuso capitalista, mm. entonces por la discriminación, ¿no? porque también allá tienen un montón de problemas por identidad de género, o sea, hay lugares donde está prohibido ser homosexual, ¿no? Todavía. Como lo que y se pues, en Polonia y... Vienen, exacto, vienen huyendo de, de esa violencia que, que uno diría, bueno, primer mundo, pues no, no, o sea, no. <risa> es lo que te quieren contar, pero sin estar ahí me doy cuenta claramente por lo que cuentan, que pues tenemos mucho en común también. Totalmente. 
que es la violencia, que es el, el deseo de estar en un lugar mejor, de querer ser compañera, de querer ser compañero, de disfrutar, de, de pensar que, que ser feliz no tiene que ser un gran costo, no nos tendría por qué costar tanto. Y pujar contra esas políticas yo lo respeto mucho porque, porque es gente que también se juega la identidad y la libertad en cuestión de, pues de que reyes en la calle cárcel y cárcel y porque son duras las leyes, ¿no? Ya también. Exacto. Sí, sí, exacto. Entonces, yo, pues yo le apuesto a la gente, ¿no? O sea, no a la nacionalidad, le apuesto a pues a este sentimiento en común que podemos tener muchísima gente alrededor del mundo de, de querer estar bien, ¿no? de, de querer apoyarnos, de querer cuidarnos, de, de que no necesariamente queremos que este mundo se vea la mierda, como está pasando. Y pues esa parte también me interesaría muchísimo ver en vivo, ¿no? Nunca he estado en Europa, pero me gustaría mucho presenciar esas fiestas, esas fiestas y ver a la gente, ver cómo se divierten, claro. eh, ver cómo me siento yo ahí también, <risa> porque a lo mejor yo digo, bueno, siento que me voy a sentir increíble y a lo mejor digo, no, bueno, pues estuvo padre, pero estuvo bonito para mi México lindo y querido, quién sabe, ¿no? <risa> Yo, Pero yo quiero que pase el señor veniendo chelas mientras estoy bailando. Exacto, mangos y cervezas. <risa> bueno, mangos sí vas a extrañar mucho cuando vayas. Cerrito. Eh, algo que quería mencionar. Primero, estoy seguro que vas a encajar en esa escena. Eh, bueno, no, no 100%, ¿no? Pero yo creo que sí. ¿Cómo es eso? Pero el otro, que, que no me he puesto a pensar, pero sí tienes mucha razón en esa parte de que, que sección de la contracultura está generando este tipo de tecno, porque claro. si bien Berlín y París son lugares importantes, con una contracultura muy extensa y muy establecida, digamos, eh, creo que los otros lugares que son fuertes de este tipo de tecno, pues son lugares pues, con conflictos ahorita muy grandes, ¿no? Con, claro. con ondas Yo, de género claro. y sexualidad y así, justo Polonia, eh, Croacia, Ucrania, sí, Ucrania, otro lugar, Rusia, mm. obviamente. Mm. Y otro lugar que quería mencionar, justo Georgia, en Tbilisi, Georgia. este también pues tienen conflictos fuertes, no o se tiene una base social que, que es muy conservadora. Y este club, el Basiani y el Kidi, son lugares que es donde ves a todo lo contrario que ves en la calle, ¿no? por eso claro. es, son bonitos como lugares puros, ¿no? donde va la gente a hacer ¿no? y sin miedo. Y sí, donde, donde eres, eres tú, ¿no? por, a lo mejor por unas acciones de, de día, por unas horas, Exacto. pero no tienes temor de que te agredan en la calle o que te discriminen por cómo estás vestida, de, uh -huh. entonces... Pues es que al final de cuentas pienso que si solo nos enfocáramos realmente en respetar, pues no tendríamos nada de estos conflictos, ¿no? O sea, respetar la humanidad, respetar la naturaleza, que es algo bien importante, respetar pues, la integridad de lo que no somos nosotros, sin pasarnos de, de manera, de ninguna manera. Pero pues no, o sea. O sea, veo que, que muchas partes políticas actuales que nos rigen y que nos quieren regir más bien, 
pues van en contra ¿no? de toda esta cultura del respeto, más bien van sobre esa cultura ¿no? de, de exterminarla para, pues no sé, es como una... Te siento que nos están invadiendo así pues, y mira, nos damos cuenta, ¿no? No, no pero... sé si sea tan, tan activo así como romper la cultura de respeto, pero sí separar como ciertos grupos sociales que no creen que deberían de existir, ¿no? Y pues, sí. en el sentido de, los, de estos lugares, a mí lo que me alienta es que sabes, o sea, yo he visto o ves esos lugares y sabes que puede funcionar, ¿no? O sea, hay un lugar donde hay respeto, hay, hay buena onda, hay amabilidad, cordialidad, entre un montón de gente que son completamente desconocidos y que probablemente el siguiente día ni siquiera se pierden el nombre del otro, ¿no? Pero dentro de esa comunidad puede funcionar esa clase de cosas, ¿no? Que mucha gente dice que piensa que no funcionarían en el mundo, ¿no? pero ahí claramente se no, y si funcionan ahí es porque funcionan, o sea, es porque al final de cuentas mmm, podemos ejercer esa libertad de compañerismo sin temor de, de que no funcione, ¿no? O sea, yo a lo, lo veo a lo lejos y la comunidad es lo único que nos resta realmente para para poder darle sentido también a muchas cosas que como individuos no podemos. Claro. La comunidad es la que fortalece esa, ese sentimiento de, de identidad. Claro. Y pues si no hay identidad y no hay comunidad, pues eres más vulnerable también, ¿no? Exacto. Y pues eso es lo que inconforma a muchos estados, ¿no? Que las comunidades, en este caso, por ejemplo, las comunidades disidentes, pues se reencuentren a través de la música es como, no hombre, ¿cómo crees? y ahí en ese lugar solo van y, y hacen cosas horribles no, y es no. como... entonces pues sí puedes comprender por qué su temor es tan grande porque la unidad también da fuerza y la fuerza quita el miedo eh, bueno, voy a, vamos a, a ya terminar casi esto Solo tengo un par de preguntitas más que quisiera hacerte. Muy, muy sencillitas todas. Eh, ¿Algún tip que le puedas dar a la gente que está empezando a mezclar? Pues yo les recomiendo mucho que hagan una selección musical de lo que les gusta escuchar uh -huh. o de lo que les gustaría escuchar mezclado o junto. Eh, que se consigan o pues sí, definitivamente pues necesitas herramientas como equipo, ya sea una compu con un software muy sencillo, un controlador pequeñito, no, no muy costoso para iniciar en esta parte de pues de saber cómo se escuchan dos cosas una encima de la otra, ¿no? Exacto. Y eh, pues ya a lo mejor si tienen más ímpetu y ganas y desarrollar un poco más el oído y, y como pues ciertas capacidades que desarrollas también al tocar en torno a mesas pues conseguir quizás dos igual no compradas pero pues prestadas ahí de que pues a ver si te gusta ¿no? si no te gusta ya también gastaste un montón de dinero en eso y o acercarse a comunidades como nosotras Queremos empezar a dar talleres para mezcla en vinil o como una especie de pequeña academia, pero creo que es un proyecto que va a tardar todavía un poco más por cuestiones de, pues, de estrategia. Claro. 
pero a lo mejor acercarse a alguna academia musical enfocada en dar cursos sencillos de DJ que puedan prestar el equipo para que pues ya si te gusta ya después piensas en invertir Exacto. pero eh, bueno ese sería uno y ya mezclando o sea ya cuando lo hagas eh, procurar grabar tu set escucharse todo el tiempo para que sea como una retroalimentación personal de que digas ay esto sonaba bien feo y en mi audífono sonaba hermoso pero la verdad es que <risa> y, y pues empezar a hacernos un feedback este propio de, de cómo vamos o queremos estilizar nuestra manera de tocar y el tercero sería que eh, escuchen sus audífonos <risa> escuchen uh, utilicen los audífonos porque mucha gente mezcla sin escuchar los audífonos mezcla con el monitor nada más afuera y pues ah. no es lo mismo, ¿no? No se escucha igual, no es la misma fidelidad de, pues de, de, de cómo la música se va distorsionando con el aire. Ah. Entonces, utilizar el audífono, eh, hacerse buenos amigos de sus audífonos, <risa> para que eso este, pues pueda ser más fidedigno a lo que quieres que se escuche cuando salga la música por la música. Ah. Eh, pues ya, eso sería, igual me pueden escribir si de algo les sirve que yo les pueda dar algún consejo personal a, mi, a mis redes este, pues también normalmente estoy disponible me gusta ayudar a las personas cuando están aprendiendo algo que yo sé hacer uh -huh. este, y pues eso sería como los tips básicos Okay, que yo les podría dar. No, es muy útil, yo creo que todos esos son, son grandes tips para, para empezar. Y practicar mucho, obviamente. Mucho, mucho, mucho. Sí, Esto sí. es resistencia. Sí. Ya creo que, bueno, a, a mí al principio pues sí tenía un montón de motivación. Como los primeros dos, tres años tenía un montón de motivación. Y ya después es más difícil ir a encontrar la motivación. Sí. Sí, bueno, es que tú tienes muchos años tocando. Yo tengo cinco años tocando. Ajá. Y, y pues tu carrera es mucho más larga y puedo entender ¿no? que haya épocas en las que dices híjole ya no encuentro la motivación ahora una pregunta muy importante ¿qué prefieres Mixer? ¿Pioneer o las Arena Heat? las Sone, las, las, las X1 ay pues me gustan un montón las Arena Heat He tenido solo la oportunidad de tocar una sola vez en una Allen aquí. Era una Sony 92. Ajá. Y fue una maravilla. O sea, me sentí... Me se me hizo mucho más intuitiva que las Pioneer. Ajá. Sin embargo, las Pioneer también son muy buenas, son muy potentes. Eh, sin embargo, pues en cuestión de funcionalidad también... Las, las Allen Heat tienen muchísimas más versiones dentro de la misma mixer de hacer cosas a lo mejor más mecánicas, mm. o sea, de que tienen un chingo más de botones, de claro. que tienes que aprendértelos y tienes que estar ahí tiki tiki tiki. Claro. O sea, en las Pioneer puedes programar muchas cosas, pero si no le sabes a la programada y estás tocando en vivo y se te va, puedes 
sacar de ritmo la mezcla y ve, se oye muy mal eso. ¿No? O sea, si no le sabes manosear a la máquina, se vuelve más complejo. Y como todo lo, lo haces en la misma pantallita, donde está la, el waveform, donde está el VPN, o sea, ahí todo se, se encima, te puedes llegar a confundir. Obviamente, la, ya, si tienes muchísima experiencia en esas máquinas, pues la que te pongan encima te va a gustar. Pero a mí me gustó mucho la, la Allen Hit que usé por eso, ¿no? Porque todos los botones estaban ahí, uh -huh. todos eran claros, todos te decían lo que hacían, uno era para cada cosa, y yo soy muy metódica y soy muy así, ¿no? Como una... Pues mi carrera, y al final de cuentas elegí mi carrera porque yo también me gusta pensar de esa forma, pues soy así, ¿no? Como que muy metódica, ¿no? Así de ti, 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 ti. Y pues a ver, a lo mejor me falta también desarrollar un poco más, pues esa parte, ¿no? De, pero creo que no, ¿eh? Creo que así soy ya. <risa> <risa> y pues eso encontré en esas, en esas mixers, de hecho es, me gustaría tener una de esas para pues explorarla más porque esa vez me gustó mucho utilizarla ah. y, pero sí para mezclar para mezcladoras y para controlador pues no sé por Pioneer o hay Denon pero no me ha tocado usar Denon solo Pioneer sí yo, yo de Denon no puedo hablar de Pioneer pues creo que todos lo conocen porque es medio bueno, estándar ¿no? eh. sí es como la más común y bueno, hay unas muy bonitas que son las rotativas, ah. están bien chulas, pero pues ya son mezcladoras que utilizan sistemas análogos para, para traducir la, las señales ¿no? electrónicas, pues, utilizan bulbos y cosas así. Algunas, hay algunas de una... son, o sea, el, el potenciómetro del fader, o sea, el fader es como un potenciómetro. Sí. Y puedes cambiarle la, el fader a algunas mixers por potenciómetros como las rotativas. De hecho, hay gente que ah, se dedica a hacer modificaciones de mixers. O sea, solo algunas se pueden, las que no son digitales. Pues. Que las que integran. Exacto. Sí, te digo, las Allen Hit me gustan por eso, porque todo es muy mecánico. Exacto. Entonces, tiene como una fidelidad mucho más real al sonido, creo yo. A lo mejor solo es el de Braille. Pero es, así sentí yo la, el aparato, ¿no? Sí. Y dije, ah, qué bonito. No, no me ha tocado sentirlo y tocarlo, pero me gustó mucho. Justo la, a mí de la cosa que me gusta la Salina Hit es el calor. Yo creo que dan un poquito de calor a la música y yo creo que es por el camino de señal que es muy analógico. Ajá, mucho. sí, 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 y se siente. Exacto. Así la bobina está ahí. Blu, blu, blu. <ríe> Como... Mi primera experiencia con la Selena Hit fue complicada, diría yo. O sea, como que no me acostumbré a ellas la primera vez que toqué. Pero me gusta mucho, me gusta mucho cómo suena. Especialmente el filtro que tiene, que luego te da dolores de cabeza porque lo apagas en la posición que no deberías, o lo prendes en la posición que no deberías y no se escucha nada. Pero eh, es un filtro increíble. A mí me gusta muchísimo sí. ese filtro. Sí, sus filtros son muy bonitos. Todos, todas sus variantes. Sí, sí, sí. ¿Y usas efectos para mezclar? ¿Cuál, cuál es el que te gusta más? La verdad casi no uso efectos. <risa> Una porque mi, mi, mi mezcladora no tiene efectos. Ajá. 
Y este, pues así es con la que aprendí a tocar más, porque es la que la que adquiría gracias a ti. <risa> sí, sí, Entonces, verdad. pues empecé a mezclar mucho en torna cuando compré tu equipo mm. y me la llevé con solo dos canales y un filtro sencillo, low pass, high pass, mm -hmm. bien sencillo, y ya. Y cuando he tenido la oportunidad de tocar en otros lugares que no es mi sala, <risa> <risa> eh, eh, pues ahí sí muchas veces me he encontrado con mezcladoras con efectos pero la verdad es que no me gusta usarlos este como que me volví así medio uh, no sé cómo decirlo me acostumbré mucho no más bien a mezclar sin efectos entonces se me olvida que están ahí y no los claro. utilizo pero cuando llego a utilizar uno de los que más utilizo es el fader ¿Qué se llama así? Sí, que es como un trémolo un poco, o sea, que va bajando la... la el, Ajá. O phaser. Eh, no, creo que es phaser. Phaser, sí, claro. El eco. Ah. Ajá, el eco. El, ajá, el phaser es, que, es el que suena como espacial, ¿no? Como... El eco a veces lo utilizo y a veces utilizo el reverb. Uh -huh pero muy leve porque el river si lo haces muy pronunciado como que se va la rola sí, 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 la, la las frecuencias y... y como pues la mayoría de las mezcladoras tienen otro botón para dirigir a dónde quieres mandar el efecto mm. el, entre el canal 1, 2, 3, 4 o la mezcla mm. pues ya me ha pasado que luego estoy tratando de mandar un canal y lo estoy mandando al otro <risa> Y es por falta de, pues de costumbre de utilizar esas máquinas, pero pues ya eso, una eso te vez tenga decir, una, sí. seguramente ya como un pulpo. No le anda todo. Sí, creo que algunos DJs exageran, ¿no? Y, y abusan sí. de los para hacer transiciones eso... principalmente, ¿no? Y se vuelve aburrido o, o así predecible. Pero sí, sí es padre justo. de repente como darle como tu toquecito ahí de repente. Ajá. Sí, creo que yo aprendí mucho a usar bien el filtro, por eso, ¿no? Porque era lo único que tenía, entonces como que me acostumbro mucho a, a mezclar, entrar y salir usando filtro, el filtro más el sencillo, y me gusta, me gusta mucho porque además es un efecto que en el género que toco más que techno le va bien, ¿no? Porque la música puede, suele ser muy progresiva, muy, muy, este, muy repetitiva en ciertos momentos, entonces te permite hacerlo sin temor a que de pronto va a explotar una melodía que salió de la nada y se va a oír horrible porque está cortada. Claro. Entonces, pues por ahí sí, sí es lo que más uso. Pero sí me gustaría hacer más cosas, ¿no? o sea, con un equipo más robusto, pues ya probar otras funciones o incluso conectar aparatos externos como pedales y cositas ahí que me han estado enseñando, me han ido enseñando que se pueden usar. Claro. Interesante. Sí, es que justo, ¿no? Como que uno se empieza a ver las posibilidades y, y no se acaba, ¿no? Siempre hay cosas ahí para seguir experimentando y para seguir probando con sonidos nuevos. Sí, sí, no, y, y hay un mar de posibilidades, ¿no? O sea, creo que cuando me dicen, oye, es que deberías producir, porque pues este, casi como que si una, una DJ no produce o un DJ, pues es como solo ahí el que pone música, ¿no? 
Pero también me he dado cuenta que en esta, o sea, en esta, en esta carrera de ser DJ, hay un montón de posibilidades, ¿no? O sea, yo pienso que no va a morir y no voy a terminar de explorar todas las variantes que se pueden utilizar al ser DJ. O sea, todo lo que puedes incluir mientras tocas, todo lo que puedes hacer con los equipos análogos, con los equipos digitales, con tu voz si quieres ampliarla y claro. Es súper, 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 súper vasto. Que digo, ay, no, meterme a producir y medio producir porque nunca lo he hecho en mi vida, pues digo, no, mejor, mejor hago bien esto, soy buena DJ y me enfoco en ser una muy buena DJ, que es lo que me gusta, y lo hago lo mejor que puedo, ¿no? Y, y ahí me puedo pasar pues, toda la vida. Claro. Y me gusta, me gusta eso. Sí, es, es totalmente válido y yo estoy muy de acuerdo en el sentido de que ser DJ es, es una cosa muy pasta, ¿no? Claro. Si yo tuviera la posibilidad de dedicarle todas las horas de, libres de mi día a, a ser DJ, eh, seguro avanzaría mucho, pero también pues seguro tienes un montón de cosas que explorar y de estilos musicales que revivir y de... Hay, hay, hay un montón que hacer como DJ, ¿no? Y se me hace como un poco simplista eso que piensa mucha gente, ¿no? Que nada más pones discos. Pues, sí, de cierta forma, la técnica no es tan difícil, eh, pero la exploración sonora es grande. Sí, eso es en lo que se me va el día. Exacto. O sea, las herramientas actuales de que te metes a un perfil y estás escuchando 600 canciones o los previews <risa> de, de las rolas y pues yo me paso a veces horas ¿no? haciendo la exploración musical. Que que es lo que también más me gusta de tocar porque es así como de y encontré una joya musical divina, ¿no? Y pues ya, ¿no? Así como que eso es como mi, mi pasatiempo favorito también. Y sí, claro. sí. Antes ya, igual. Yo siento que eso es lo que necesita cualquier DJ para ser bueno. O sea que, que si te puedes poner cinco horas a explorar música y, y terminas contento después de esas cinco horas. Creo que entonces vas por buen camino. Claro, y que digas, ay, esta rola va con la otra, y luego escuché una que le tocó mi, mi roomie el otro día, que se la voy a pedir. ¿No? También esa parte de, de decir como, pues vamos a compartir, ¿no? He tenido también la, la enorme fortuna de que vivo con una persona muy bonita, que es un gran amigo de, de hace ya bastante, bastantes añitos, Ah. Y Luisito también es DJ y pues hemos crecido mucho juntos, ¿no? O sea, en, en cuestión de que me pone lo que está escuchando y luego yo toco y, y él es él es un poco más soft, ¿no? Toca house, le gusta el house, le gustan muchos géneros de house y pues como que el tecno siempre dice, ay no, es que me duele el oído nada más como que en el audífono me lastima y, pero ya de repente me lo he cachado ahí echándose sus mezclas de tecno y ah mira no que no te gustaba pero pues sí hemos podido justo pues también aprender un montón entre nosotros ¿no? de, de que nos gusta que no nos gusta hacia dónde van nuestros proyectos y pues esa parte también la música siento que ha sido un rasgo muy importante de nuestra relación, ¿no? Qué bonito. Eh, o sea, me atrevería a decir que, que a través de la música nos hicimos grandes amigas, ¿no? O sea, realmente. Uh -huh. Uh -huh. 
yo siento que, que así fue y luego pues ya bueno se consolidó con la convivencia personal y particular pero así con mucha gente que conozco ¿no? que, que la música ha sido esa ventana a, hacia algo bien bonito ¿no? claro Sí, a ver si algún día tenemos a Luis aquí también. En la sí, obvio. <risa> Sería Lo bueno. arrastramos, y, y a mí, a aunque no gusta. quiera. Ah. Ajá, a mí me gustan mucho sus sets también. Bueno, es un volado. Es un volado, totalmente. Es un volado ese güey. Yo Oye. Decir... Bueno, sí. perdón por acordarte. Este, no, no, no. Es decir, creo que ya. <risa> hasta nos pasamos un poquito para eso divertidísimo esta plática increíble cucu sí obvio gracias cucu este quieres quieres ir tus redes sociales otra vez o... ah sí eh, estoy como uma en instagram facebook y mixcloud y eh, las redes de mi colectiva que es chingona sound instagram facebook twitter eh, también las redes de mi otro colectivo que es The Frequency Club, creo que ahorita solo tenemos Facebook, Instagram también, y también me gustaría nombrar a una colectiva eh, de difusión musical muy buena, muy, muy importante para mí, que es la Radio Cósmica Libre, uh -huh. por donde he tenido la oportunidad de participar de muchas maneras, como editando audios, haciendo eh, entrevistas, haciendo sets para la radio. Es una radio disidente, libre también, este, que dirige una gran carnala mía, también este DJ, Haki. Y bueno, hemos tenido bonitas colaboraciones con la Radio Cósmica y es un importante medio de difusión para nosotras, las de Chingona Sound. Y pues también sus redes están en Instagram, en Facebook, en Mixcloud, en Twitter en, y creo que ya, pero síganlas, son, son muy muy buenas las programaciones que, que tienen incluidas en esa radio y ya, y un saludo para mi mamá ah. <risa> <risa> mamá te amo <risa> por cierto <risa> no es cierto, no la amo <risa> por cierto, mamá te amo <risa> oye, qué chido, y muy buenas recomendaciones eh, yo sí. Personalmente recomendaría a todos, todos esos links que dijiste. Son proyectos bien interesantes todos, bien padres, sí. eh, diferentes entre sí cada uno, pero yo creo que colaborativos. Bueno, Uma, pues me despido claro. de ti y me despido Gracias. de todos los que estén escuchando. Eh, aquí estuvo Uma, yo soy Nax Pilgar. Y a veces juntos tocamos como cucu y cucu. Cucu y cucu. <ríe> <Sí>. <ríe> y adiós todo el mundo. Adiós, cucu, te amo. Bye. Bye.
You're going to pull down to the side. This one of the best you can do for the waist. Make sure the shoulder is always back. See how my chest is lifted. My eyes are under. Straight down to the side and then come up. Down, up, down, up.
Chumps. Chumps.